0: Muy buenas tardes en este domingo, domingo de la Nochebuena. Nos volvemos a encontrar haciendo argentinos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, desde... Buenos Aires, y que estamos llegando a cada uno de los rincones del país y que tus mensajes que nos han llegado desde Jujuy, desde Misiones, desde Mendoza, desde San Juan, desde Entre Ríos, desde Ushuaia, nos ponen muy contentos y ya llegando hacia el fin de este año. Hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a este día en el cual la llegada del niño Jesús, esto es para los creyentes, hace que eh, tengamos idea de lo que el buen Dios nos ha eh, permitido disfrutar. Eh, si bien eh, vos podés no creer, sin duda el espíritu de la Navidad que suele vivirse en todos los rincones del mundo, hace que la idea de un mundo de paz sea aquello que compartimos. Y nos pareció una muy buena idea compartir con todos ustedes eh, una charla con alguien que dedicó su vida a lo religioso, un sacerdote que hoy día ha llegado a ser obispo y que nos parece que es una muy buena idea para entender eh, algo que son pocos, no son eh, una mayoría los que eligen seguir el camino de la vida religiosa, el, la dedicación completa a a eso y bueno vamos a charlar cómo fue que un argentino comenzó a transitar quizá yendo a misa de chico después entrando en algún grupo parroquial terminó dedicando su vida cotidianamente al servicio religioso Así que eh, vamos a charlar con Monseñor Santiago Olivera y para recibirlo vamos a escuchar este tema que seguramente te identifica con el tiempo que vivimos Jesús, alegría del hombre de Johann Sebastian Bach en una, en una interpretación verdaderamente extraordinaria. ...estás escuchando Argentinos... ...estás escuchando Nacional. Y seguimos aquí charlando en esta tarde... ...esta tarde de Nochebuena que eh, vamos a disfrutar, probablemente muchos de nosotros en familia y tratando de acompañar a aquellos que no puedan hacerlo así. Y vamos a charlar con una persona que en mi caso particular estimo y admiro mucho a partir de su actividad, que es, yo le voy a decir, el Padre Santiago Libera. Porque, si bien es actualmente el obispo castrense, la idea de padre siempre a mí me ha gustado como la que define a un sacerdote. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo está? Buenas
1: tardes y muy bien, gracias a Dios. Y sí, es perfecto porque nosotros decimos somos padres y yo a mis, a mis curas le digo soy padre, hermano y amigo. Siempre padre. La, la paternidad siempre es un es muy, muy rico y muy bueno en nuestra teología, en nuestro
0: pastoreo. Bueno... Eh. Yo quisiera empezar, como siempre solemos transitar la vida de la gente que nos acompaña, eh, ¿cómo fue que eh, comenzó su relación con la Iglesia?
1: Pues podría decir desde el bautismo, ¿no? Yo fui, eh, soy el menor de 13 hermanos. ¿13? 13, trece. trece, trece. Y en realidad una hermanita murió de que yo no conocí y que era mesisa de otra hermana y siempre decíamos que éramos 12, pero yo era el número 13. <risa> y muy contento y de una familia... Creyente, práctica, mmm, mi madre fundamentalmente, y siempre estuve en la iglesia. Y a los 21 años estudiando abogacía, pero siempre trabajando en la parte mmm, eclesial, sentí el llamado del Señor a, a entregarme. Siempre tenía la duda si no tenía que ser cura. ¿Y, ¿Y por,
0: por qué barrio? ¿Por dónde?
1: Yo vivía en Ituzengó en el oeste, provincia de Buenos Aires.
0: Ahí hay una iglesia preciosa que es la iglesia de San Antonio de Padua. Al ladito, está al claro. Ladito, al lado.
1: San Judas Tadeo es el pueblo, la es muy linda también. Y en el año 80, <coughs> el cambio de obispo, el obispo de Morón, que era la diócesis a la cual pertenecía, estaba Mons. Raspanti y asumió Mons. Laguna. Y él en su homilía del año 80, dijo que se iba a dedicar a la promoción de las vocaciones cuya escasez constituía el, más grave, el problema más grave de la diócesis. Y yo salí de esa Eucaristía pensando, bueno, si hacía falta curas, aquí estoy. Ajá. Porque en realidad todo tiene un, un, un... Cuando estaba en quinto año los hermanos maristas, un padre espiritual mío, jesuita, decía que la vocación no es solo lo que, una, lo que a uno le gusta, sino lo que hace falta. Entonces Ajá. puede ser un llamado... La, la carencia o las necesidades, y así uní lo que había recibido en el 75, 76 por este padre, en el 80 como que me cerró... Y bueno, fui muy feliz como sacerdote.
0: Es muy interesante esa idea de que la vocación no es solo lo que uno quiere, no sino que el contexto también de alguna manera lo va definiendo. Quizá en un mundo que ha hecho del egoísmo y de, digamos, no sé si decir narcisismo, pero de, de pensar solo en uno, el tener en cuenta lo que hay alrededor me parece que es Así significativo. Es.
1: Los sacramentos del matrimonio y el sacramento del orden sagrado llamamos sacramentos sociales, que están para Ajá. el servicio de la comunidad. No Ajá. es solo mirarlos para, para sí mismo, por eso no es si me gusta o no me gusta, sino si hace falta o no hace falta.
0: Ah, interesante, muy interesante eso. Y bueno, y ¿cómo, cómo fue ese comienzo? Digamos, la, ¿La abogacía terminó?
1: La dejé, sí, ah. porque ah. bueno iba un poco a los ponchazos, se ve que, que, <risas> que mi camino iba, iba por otro lado. Y bueno, cuando dejé la abogacía, eran tiempos difíciles, yo empecé mi carrera de abogacía en el 77, después el... Eh, que en el 76 fue el, el, el golpe y entonces en la facultad intentaban también desalentarnos bastante para estudiar, en ese tiempo no podíamos cursar, nos sorteaban para dar libre, yo era un alumno, un buen alumno en la secundaria entonces me costó ese ritmo estudiar en la Universidad de Buenos Aires y entonces no, no, no iba tan bien en realidad, ¿no? estudiaba, me gustaba siempre con algún reparo porque tenía reparos con respecto a mi ejercicio de la profesión y mi fe católica Ajá. como abogado, ¿no? Eh, la Ajá. verdad que tenía mi, mi reparo. Pero bueno, mmm, cuando sentí el llamado, realmente eh, dije que sí y fui muy feliz y gracias a Dios nunca dudé del camino que, que descubrí que el Señor me llamaba, ¿no?
0: Ahí eh, eh, usted nombró a Monseñor Laguna, Monseñor Justo Laguna, un personaje al que yo tuve... Pocas oportunidades de encontrarme, do, dos o tres veces, y siempre me impresionaron eh, dos aspectos. Por un lado, eh, en, en las dos ocasiones fueron ocasiones sociales, no religiosas, y me eh, impresionó su cultura. Era un hombre cultísimo, capaz de abarcar algo que a veces uno cuando está con algún cura, con algún obispo, no encuentra esa amplitud de miras culturales, como la que yo vi en Monseñor Laguna, y después una eh, delicadísima santidad. Es decir, era, transmitía, a mí me pasó eso con Monseñor Laguna y con el Cardenal Pironio, que okay. también, ¿no? Con el Cardenal Pironio tuve la bendición un día que a raíz de un encuentro y un cura amigo, me terminamos comiendo los tres un bifecito de chorizo y charlando de eh, bueyes perdidos, y, pero uno ten tenía la sensación de que ahí había algo eh, verdaderamente... Muy espiritual Y me pasó lo mismo con Laguna que, que, que...
1: Sin duda, bueno, Piroño realmente está en camino A la santidad, sí, sí. es un, un Pastor realmente admirable Y un modelo, ¿no? Un cardenal de la iglesia Un servidor, pero un, un santo varón Y Monsanto bueno, Laguna lo que dice comparto También, yo creo que ha tenido una cultura que, Notable Y eso le ha servido también eh, Que yo aprendí, yo Compartí la vida con él 20 años eh, Colaborando con él como Canciller, vicario general, bueno eh, estuve muy cerca suyo, yo me ordené de diácono, presbítero y obispo de mano de Museo Laguna bueno. He aprendido, sí, no llego ni a los talones, pero sin duda ese diálogo con todos Porque Laguna no pescaba en la pecera, ¿no?
0: Tenía, no, no, claro, claro, sí, claro. Tenía,
1: tenía una mirada bajo el agua notable, tenía una gran capacidad y yo lo admiro. Y él, bueno, comentaba también que él desde chico leía mucho y era un hombre de biblioteca, pero con una mirada cultural, de, de cine, de teatro, de cultura internacional, digamos de era un hombre que Yo recuerdo un comentario con sobre un libro sí. y
0: que dije, ah, está bien leído. Sí, pues, sí, sí. sí. No, es... no,
1: era un hombre muy especial, sin duda a mí marcó el ministerio. no Y fundamentalmente esa llegada a los hombres que están podríamos decir, en el lenguaje de Francisco, en las periferias, ¿no? Un sí, contacto mucho más fácil con todos los de afuera que quizás más con los de adentro.
0: Eh, yo recuerdo, él participa de una eh, institución que, tuvo una, que fue una buena idea, que no llegó a mucho, que fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia, y él formaba parte, y había que meterse en ese tiempo, además, era un ambiente donde también había un obispo metodista, y eh, había hombres y mujeres de todas las vidas social y no con una visión eh, igual. Y eso me pareció muy interesante como compromiso, porque a veces, quizá, a la iglesia se la acusa. de, eh, digamos, hablar desde, desde el púlpito y sin compartir la discusión. ¿no? Sí,
1: no tenía esa capacidad. Y bueno, él fue presidente de la Comisión de Teología del Episcopado cuando se publicó el libro, el documento Iglesia y Comunidad Nacional año 81 Ajá. que vale la pena leerlo, sí. y vale la pena volver sobre él y tiene bueno, por ejemplo la frase obviamente conocida pero que la democracia es el eco del evangelio, por ejemplo, el eco temporal del evangelio. Y eso me es, una, parece, frase es una frase impresionante, fuerte, que hoy tendremos que recordarla fuertemente. Es el eco temporal del Evangelio. Por eso hay que ser muy respetuoso con la democracia y no jugar con ella como hemos sido testigos en estos días. ¿no?
0: En aquellos tiempos en que, bueno, dentro del semina el seminario, Morón tiene su propio seminario. Sí,
1: estudiamos ahí todo desde el 80 hasta el 85, salí del seminario, pero me quedé por allí cerca del seminario porque fui director espiritual de los seminaristas y después compartí como secretario canciller y vicario general en el Obispado, así que siempre en mi ámbito, aunque fui a 11 años párroco también, estaba en la formación y, y acompañando en el Obispado propiamente.
0: Y bueno, y... ¿Cómo hace un sacerdote? Esta es una pregunta más genérica, ¿no? ¿Cómo hace un sacerdote para ayudar a construir un país? ¿Cómo hace para ayudar a construir la comunidad? ¿Cómo hace para que, eh, digamos, este lugar común donde vivimos, esta casa común, eh, sea mejor? Y por lo pronto, en el, en el hombre a hombre, digamos, ¿no? No habrá un
1: país mejor si, si no hay corazones mejores, ¿no? Si nosotros podemos apostar de el... Como decía Santa Teresa de Calcuta, es decir, en el mar la gotita de agua, ¿no? Si nosotros, ¿cómo acompañamos en el diálogo personal, en hacer ayudar, o en ayudar a pensar también eh, en, lo, en nuestro compromiso cristiano, que es un compromiso humano, y nuestra, nuestro compromiso con la sociedad, con la verdad, con la transparencia, con la justicia, con el amor, eso predicando, pero también en el con la conversación personal y ayudar a, a vivir mi vida también en, en clave vocacional, o sea, en clave como respuesta a un proyecto de Dios en mi vida. no
0: Es muy, es muy interesante porque, digamos, ahí uno tiene que pensar, eh, a veces uno se desalienta en lo personal porque dice, ¿y yo qué puedo hacer? no Y en realidad eh, el camino es empezar desde cada uno, no eh, a veces esa idea como de que lo único que es posible eh, ...como instrumento para modificar es que hagamos algo todos juntos... ...y sin embargo la acción de cada uno, eh, ese, esa cuestión tan criolla... ...de decir, bueno, para qué al fin y al cabo soy el único bobo que paga los impuestos... ...al fin y al cabo soy el único que respeta el semáforo... ...y eh, eh, digamos, eh, cuando entendamos que eso realmente modifica la totalidad... ...me parece que avanzaríamos mucho, ¿no? Sin lugar a dudas, y nosotros somos testigos que hay muchos más
1: de los que viven bien comprometidos con su patria, con su historia, con su pueblo, con su ciudad, con su familia. Tenemos esa gracia los curas. Sabemos que hay mucha gente buena, muchos honestos, trabajando y viviendo. A veces los que hacen ruido, o los corruptos, o los violentos, tienen más páginas, más tapa de diario. ¿no? Pero hay mucha gente buena y eso nos, nos alienta. Y hay que renovarnos en la esperanza, ciertamente. ¿no? Estamos en un mundo medio complejo y complicado, pero, pero yo tengo esperanza y sabemos que el hombre puede ir transformando las realidades.
0: Y bueno, eh, usted como cercano a Monseñor Laguna, canciller, digamos que canciller es de alguna manera una suerte de eh, administrador. ¿Qué sería un canciller de una diócesis?
1: Y el secretario canciller es el que guarda todos los documentos, el que los refrenda, el que los archivos, el que custodia eh, toda la marcha de, de la parte más legal, digamos canónica, de un obispado. Bien.
0: Porque digamos que si algo eh, hay que aprender eh, universalmente de la iglesia, es esta capacidad que ha tenido de, y que tiene, por supuesto, de tener todo en orden. ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por un par de investigaciones que estoy haciendo, de eh, entrar en los libros de algunos conventos, por ejemplo, el Convento de Santo Domingo de Buenos Aires, que día por día. Durante 300 años y hasta ahora está registrado lo que pasó desde la, podría ser nimia, enfermedad de un resfrío de uno de los eh, frailes hasta eh, las reuniones que hicieron, que modificaron la historia, ¿no? Y eso, digamos, es admirable y no solo eh, respetables, sino eh, imitables. Ya a mí hay una frase que me enseñó un amigo jesuita esa de que bueno, hay virtudes que son imitables y hay virtudes que son admirables nomás, pero digamos sí, sí, en sí. este aspecto, digamos, esto esta cuestión de que la iglesia registra todo, incluso aquello que no conviene.
1: Totalmente. Sí, sí, así tenemos los archivos, la los documentos de nuestras reuniones, nuestras reuniones presbiterio, nuestras reuniones más de mesa chica, digamos, en los obispados, y tenemos todo eso que hace a la historia, sin lugar a duda. ¿no? Y bueno, eh,
0: un día eh, usted recibe, ¿cómo le, ¿cómo le avisaron que iba a ser obispo?
1: Bueno, sí, en junio del 2008, el nuncio apostólico, eh, que era en ese entonces Monsor... Bernardini sí. me llama y me dice que el Santo Padre Benedicto me había hecho obispo de Cruz del Eje. Y yo lo que conocía de Cruz del Eje, que de ahí estaba ese santo cura brochero, que todavía no era santo, era venerable, pero que era amigo de los curas y era particularmente muy querido por mí. Providencialmente, todo mi seminario y mi ministerio de cura, 24 años sacerdote, tuve el cuadro del cura brochero en, la, en mi cama, digamos, en la cabecera de mi cama, junto con el crucifijo para mí fue motivo de mucha alegría, y bueno, ahí fue, entonces el 24 de junio se publicó y en septiembre 7 del 2008 asumí como obispo de Crudeleg. ¿Y
0: qué es un obispo? Eh, digamos, por, porque eh, para la mayoría de la gente hay una relación religiosa de que es, el, es el, el párroco de más jerarquía, por decirlo así, por otro lado, bueno, que tienen una influencia social significativa en un país que a la iglesia favorablemente o desfavorablemente le concede un espacio de poder eh, ¿Qué es ser obispo? ¿Qué, ¿Qué es un obispo? El
1: obispo es un pastor que tiene la plenitud del sacerdocio, por eso ordenamos sacerdotes eh, un pastor que es un padre, que es un hermano y un amigo que conduce una porción del pueblo de Dios a la iglesia toda Esto es muy importante saber, la iglesia católica no es por pedacitos la iglesia católica, toda la iglesia católica está en Buenos Aires Toda la iglesia católica está en cru del Eje, toda la iglesia en Merlo Moreno, en, en Quilmes, en San Isidro. O sea, y a esa porción con un territorio se le confía a un pastor, a un obispo, para que la conduzca, para que la santifique, para que eh, la, la enseñe. Así como las funciones de enseñar, de santificar, de conducir, y esto con sus colaboradores, los sacerdotes. ¿no?
0: Ya, a veces, eh, yo. Le cuento, en algún tiempo yo viví dos años en una orden religiosa, pensaba seguir la vida religiosa, en mi caso fue al revés, ¿Mm? la de dejé. Es muy interesante, a mí siempre me impresionó de los títulos del Papa, que hay uno que dice primus inter pares, es decir, es el primero entre pares. Así es. O sea, no, ni siquiera el Papa es más que los otros. Y eh, siempre hay una visión, quizá, desde afuera muy. Eh, Piramidal, muy verticalista, donde por supuesto cuando hay que tomar unas decisiones está claro quién las tiene que tomar, pero un obispo, por ejemplo, en su diócesis, es, eh, digamos, tiene una soberanía en el sentido amplio de la palabra, muy grande. Totalmente. No es que todo sí. se hace consultando.
1: No, claro. No, y esto es importante. Y el Papa Francisco, cuando asumió, usted recordará que dijo: Soy el obispo de Roma.
0: Sí, sí, claro. Él es
1: el obispo de Roma, y como son tan obispos como yo. Y tan obispo como los demás obispos, ¿no? Pero sin lugar a dudas tiene la, la primacía de Pedro, digamos, el, el, el primado de la caridad, ¿no? El que nos preside en la caridad a todos y el que tiene la responsabilidad de, de todas las iglesias, ¿no? Yo por eso, después de casi nueve años, fui trasladado por Francisco al Obispo de Castrense, que es un, una diócesis personal y no territorial, que es distinta. ¿no?
0: ¿Qué le parece si escuchamos la cantata brocheriana para entrar.? Ahora San, el santo cura brochero, y además, bueno, este nuevo oficio en el que está trabajando. Una maravilla, con mucho Vamos. gusto. Seguimos aquí en Argentinos charlando en esta víspera de la Nochebuena, del momento eh, extraordinario de la llegada del buen Dios a la Tierra, con eh, Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, y eh, un buen sacerdote, esto corre por mi cuenta. Eh, eh, el, hay algo que es muy impresionante que tiene que ver, por un lado, lo tardío que en la Argentina llegó un santo, ¿no? De alguna manera, otros países americanos, ya en la, en la época colonial, tenían santo. En la Argentina, no sé si eso debe tener también que ver con algún mensaje que el Señor nos manda. Y ahí aparece como el primer santo que vivió, trabajó y murió en la Argentina, el Padre Brochero, ¿Eh? tenemos otro santo que es San Héctor Valdivieso, pero bueno, nació en Argentina y después toda su vida y su martirio se desarrolló en España. Eh, ¿Por qué el cura Brochero? Eh, como curiosidad, además ahí hay un argentino empresario camino a la santidad que es Enrique Yo, lo cual eh, hace que la Argentina si sigue siendo incomprensible, va a seguir acentuando su incomprensibilidad para el mundo, ¿no? Bueno, quién, es, quién fue Brochero y por qué es tan importante Brochero.
1: Sí, Brochero fue un sacerdote entregado que supo eh, encarnar el Evangelio, la cultura de su gente, de su pueblo, en un lenguaje llano. Eh, un cura, yo siempre digo, él murió en el año 1914, nació en 1840, allí en Santa Rosa Río Primero, en Córdoba, podríamos decir en tierra llana, y fue enviado con 26 años a... Allí atrás la sierra, lo que era el curato del tránsito en ese tiempo. Y fue un cura que hoy, hoy, en 1914 murió, hoy lo vemos actual, un cura salidor, un cura que iba rancho por rancho eh, visitando a la gente, un cura que amó a los pobres, que estuvo más cerca de los pobres, dice Dios está en todas partes, pero está más cerca, pero está como, como los piojos en los más pobres. ¿no?
0: Una cosa que es impresionante de Brochero es que por su inteligencia, por su formación, por su piedad, incluso por su, sus capacidades, podríamos decir, burocráticas, por usar una palabra, tenía un destino digamos importante en lo que podría ser la jerarquía de la iglesia es decir era eh, eh, considerado por el obispo sí, igual, estuvo, según cuentan, el claro. Claro.
1: claro sí sí era un hombre esto es clave era un hombre inteligente porque hablaba de un lenguaje muy sencillo y se podría pensar que no lo era potente claro. por su gran inteligencia pudo adaptar su lenguaje y la clave de brochero que es tan actual hoy me parece que fue su pasión para que los hombres y mujeres de su tiempo se encuentren con Jesús y él Llega un curato lleno de vicios, ¿no? tras la sierra, eh, yo siempre digo, habría mucha gente buena, pero también un lugar muy propio o propicio para que eh, malandras esconden, montoneros. Y, y entonces él llega y dice, acá está todo por hacer. ¿Y cómo piensa transformar su curato, su parroquia, su gente?, llevándolos a los ejercicios espirituales que llamaba baños del alma y que él había experimentado uh -huh. como seminarista y hacía grandes eh, viajes en las altas cumbres llevando 500, 600, 700 hombres, paisanos y también mujeres a Córdoba a hacer los ejercicios espirituales porque él era un convencido que los ejercicios de San Ignacio buscando, deseando, encontrando y viviendo la voluntad de Dios iba a transformar su ambiente, ¿no?
0: Y es clave eso el, el cruce detrás tras de la sierra, ¿no? que se hacen ahora unos cruces brocherianos, eh, no es sencillo hoy, digamos. Hoy uno sale por la ruta, está todo armadito, pero eh, bueno tiene que tomarse su, su, su larga, largo par de horas y uno imagina en aquel tiempo, eh, tanto hemos reivindicado como lo merece el cruce de los Andes de San Martín, que tiene otras características, pero... Digamos, Brochero lograba que 200, 300 personas lo acompañaran cruzando en muchos casos sí, sí. a pie esas altas sierras de 2.500 metros de altura. Impresionante, en la... y en claro. invierno.
1: Y en invierno. Porque él hacía los ejercicios cuando el campo no era tanta la necesidad de trabajo y él ayudaba a su gente para ir en esos tiempos bien fríos y tardaba 9, 10 días o sea el
0: cruce eran nueve diez días en
1: total en total ah. toda la travesía serían diez nueve diez días pero son siete del retiro los retiros ¿no? ah. pero lo, lo, la verdad que era admirable hoy nos sé yo creo que ese era un milagro de brochero primero además conseguir las voluntades no tenía una personalidad realmente notable pero yo creo que el encuentro con Cristo también hoy los toda la sociedad, pero los argentinos tenemos que poner a Jesús y contemplarlo y mirarlo, ¿no? Estamos acercándonos a la Navidad, esta noche nos vamos a reunir en torno a ese misterio de un amor grande de Dios que, que envía a su Hijo para salvarnos y Cristo da sentido a nuestra vida y Cristo transforma nuestra vida y de verdad el encuentro con Jesús transforma.
0: Y ahí pensando en brochero el primer santo argentino en ocasión del primer Papa argentino y primer Papa sudamericano y primer papa americano, es decir, es yo creo que si uno lo mira en una perspectiva de historiador así a largo, con, con yo la llamo la mirada de mugido de ballena, ¿no? que es así larga, eh, no tanto tipo electrocardiograma, eh, que, haya, digamos, que el nuevo mundo se haya encontrado con el viejo mundo a través de Francisco es algo que a veces en la Argentina que somos muy, muy particulares para mirar las cosas con una visión muy egoísta, no hemos tomado conciencia, ¿no? Y, y, ese, y ese argentino en Roma es el que pudo determinar, digamos que no es un capricho del Papa ser de alguien santo, sino que hay todo un proceso canónico, todo un proceso legal, podríamos decirlo más llanamente, eh, aparece un cura como el primer santo eh, católico. ¿Puede haber sido también esto como una... Una, ¿Una llamada de atención de Dios al clero argentino? O... Bueno, sí, yo
1: creo que sí. sí. Es nuestro patrono, el patrono del pa clero.
0: Claro. Yo creo que fue
1: providencial. Mire, cuando yo me hice un obispo en el 2008, el nuncio me dijo. Eh, que era obispo de Cruel que me dijo, ocúpese de la causa de Brochero. Y yo tuve la gracia de poder acompañar todo este tiempo, y lo hacía muy cercano al cardenal de entonces, el cardenal Bergoglio, yo le iba contando todo lo que hacíamos, los pasos que hacíamos, él era, bueno, muy contento de los pasos de Brochero y me alentaba mucho, pero tuvimos la gracia que fue beato en tiempos de Benedicto. Uh -huh. O sea, Benedicto XVI es el que eh, proclama el decreto de Beato y como bien dijo usted, hay eh, procesos legales y el milagro y la comprobación que no es tan fácil. Uh -huh. Y Benedicto firma el decreto en diciembre del 2012 y, en, y después en febrero del 2013 Benedicto eh, renuncia a, al papado y es consagrado Beato, digamos, en tiempo de Francisco. ¿no? Uh -huh. Yo hago la broma, siempre digo que, ¿por qué tardó tanto? Murió en 1914 y estamos hablando... Del año eh, 2013, eh, Beato, yo digo, bueno, es porque estaba esperando que tengamos un Papa argentino. Claro, claro, claro. Esa... Porque además, digo, uno lo, lo escucha a al Papa Francisco, que sin duda es un don de Dios para nuestro tiempo y nuestra tierra, nuestro mundo, y acá los argentinos a veces tenemos que saber trascender pequeñas cosas o, 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 o enredarnos en nuestros propios mmm, líos o miradas. no. Realmente es admirable porque Brochero y Francisco tienen mucho que ver.
0: Yo, esto lo que voy a decir corre por mi cuenta. Eh, estamos charlando con Monseñor Santiago Olivera, Obispo Castrense. Eh, a veces la mirada de los argentinos es una mirada tan ombliguista, tan narcisista, que en vez de aprovechar que hoy uno de los hombres más importantes de la tierra y quizá el más respetado en términos éticos de la tierra, no nos ayuda a abrir la mirada. No nos ayuda a decir, che guau, wow, mira, mira esto. ¿Qué pasa? ¿Será que estamos... Eh, hay uh, un, un gran amigo que siempre dice que a veces miramos al Papa como si fuera un puntero de Berazategui. Entonces lo, el análisis es totalmente pequeño y suponemos que todas las acciones tienen que ver con lo que nosotros cree, queremos que sea. ¿no?
1: Y, Yo creo que los argentinos somos buenos directores técnicos, buenos presidentes, <risa> ¿no? buenos obispos, buenos papas. La sabemos todas, pero eso es muy... lo no diría los porteños, quizás a veces el argentinos, pero bueno, quizás más los porteños, ¿no? Sí, sí. Somos muy que sabe, la sabemos todas. Yo siempre digo, el Papa, a mí me encantaría que venga el Papa a la Argentina, pero también pienso, el Papa sabe muy bien y mucho más que yo los momentos, los tiempos, es un hombre sin lugar a dudas el más respetado en el mundo y, y es un, un don para el mundo, no sin lugar a dudas. Y además que nos pone y pone su mirada a centrarnos en, en las cosas más esenciales. Mire, yo escribí el libro sobre brochero y dice, cura brochero, pastor con olor a oveja. El Papa no dijo de brochero, pero dijo que los curas teníamos que tener pastor eh, tenemos que tener olor a oveja, ¿no? Uh -huh. Yo dije, bueno, pero Chero ciertamente lo tuvo. Y también ahora hace poco el Papa ha dicho, pastor con olor a oveja, los curas y con olor a Dios. Así que Ajá, maravilla. lo, mejor. Claro, como, como los curas tenemos que tener... Eh, olor a oveja quiere decir cercano con nuestro pueblo, cercano con nuestra gente, y también olor a Dios, no cercano con Dios y con todo. Qué lo
0: bueno que... eso, eso trascendió menos. <ríe> sí, trascendió
1: menos y yo estoy tratando de reivindicarlo porque me pareció una maravilla.
0: Eh, eh, es una síntesis perfecta. Bueno, y hoy día eh, Dios lo ha puesto a cargo del Obispado Castrense. Eh, y, bueno, ¿qué tarea? ¿Qué, qué, ¿Qué es el Obispo Castrense en la Argentina?
1: Sí, es una especial... Eh, presencia De la iglesia católica De un obispo concretamente En las fuerzas armadas y de la fuerza de seguridad Hoy por hoy de la seguridad tenemos La prefectura y la gendarmería uh -huh. ¿no? Por la particular vocación que viven Estos hombres y mujeres de, nuestro, de nuestra tierra La iglesia En, bueno, en un concordato, en una relación entre el, entre el Estado argentino Y la Santa Sede Configuraron esta asistencia espiritual Que tiene orígenes muy antiguos En en el mundo que no todos los países tienen pero que nosotros tenemos y es acompañar la vida espiritual y pastoral de esta gente que tiene una particular vocación y que son trasladados de un lado a otro y que tienen problemas específicos y que hay que acompañar. Yo hace seis meses que estoy y estoy aprendiendo, no tengo nada que ver con el mundo castrense, los respeto, los valoro y a medida que estoy los voy queriendo más y los voy conociendo más y es un gran desafío, pero esto ¿no? Uno es un obispado. Personal, porque yo soy obispo castrense de la República Argentina, no soy obispo de todos los militares que están en la Argentina. Aún los extranjeros militares que viven en la Argentina Ajá. están bajo la custodia pastoral y espiritual de, de este obispo, digamos. ¿no?
0: En ese sentido, digamos, la, lo que es la vocación militar, que también tiene que ver con ese doble, doble juego que usted dijo tan claramente y. y me voy a tomar de allí que es lo que, se, lo que la persona quiere hacer, pero también el descubrimiento de lo que la comunidad o que la patria necesita y ahí está gente que eh, tiene una vida que no es sencilla, ni en lo familiar ni en lo personal porque hoy están acá, mañana están allá el otro día están en otro lugar y más en un contexto en la Argentina donde por la historia existe una tensión Así es. ¿no es cierto que eh, digamos a mí me sigue asombrando y no favorablemente que eh, es no se pueda hablar en la Argentina de reconciliación en determinados temas y este es uno de ellos porque eh, ¿cómo, cómo podemos pensar en volver a un corazón único un corazón argentino si no nos podemos reconciliar con gente que ocupa un lugar y que no tienen ninguna responsabilidad histórica con nada de lo malo que pueda haber pasado en el pasado, que sabemos que lo es, lo hemos tratado en este programa, o sea, eh, eh, ¿qué dificultad tenemos ahí y qué tarea la suya?
1: Sí, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? porque me parece que, primero cuando yo hablamos de la reconciliación para los católicos, la reconciliación está es clave y médula de nuestro Evangelio. ¿no? El mismo Pablo decía, déjense reconciliar con Dios. Pero hay que entender, yo siempre digo, yo quiero hablar de reconciliación, pero que no explico un poco que eso no significa olvido, que no significa, no, todo está bien, miremos para adelante, olvidemos el pasado. Uh -huh. eh, eso sería una reconciliación de poco alcance, digamos, ¿no? La reconciliación es en la verdad, es en la reparación, es en el reconocer humildemente los, los errores cometidos, pero de todos lados, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que yo experimento en este tiempo, a mí, y esto lo digo como si estuviéramos hablando en un café y dos amigos, ¿no? Uh -huh. Me dan de los dos lados. Uh -huh. O sea, <risa> si, si uno dice una cosa, por eso hay que vivir en el equilibrio, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que no trascendió mucho, pero yo cuando me hicieron Obispo Castrense, una de las primeras visitas que, que tuve fue ir a visitar a la señora de Carlotto. Primero porque la respeto, porque Ajá. tiene mucho para enseñar. Y le fui a preguntar, ¿qué imagina usted o qué espera usted de un obispo castrense? Una mujer de, católica. Sí, sí. Tenemos diferencias en algunas cosas, en algunos matices. Y eso yo lo hice de corazón. Primero porque justamente por la Laguna conocía y la había visto tantas veces. Y además, porque bueno, no es que me recordaba mucho ella, pero sí, eh, en, un, en, una, en un camino que quiero transitar de diálogo y de respeto con todos, y hoy, hoy por hoy algunas personas me, me, me descalifican porque yo eso, o me dicen que soy amigo de las Madres Plaza Mayo, y yo la verdad que en eso me da alegría porque yo quiero ser amigo de todos. ¿no? Brochero era amigo de todos. Y me parece que yo cuando asumí dije yo quiero ser puentes en un mundo de zanjas. Uh -huh. Porque hay muchas zanja. pero a veces zanja en nuestro propio corazón. Sí, sí, claro. Porque tenemos que saber reconocer y no mirar la historia con ojos de pirata. Ajá. Sino con, con todo, ¿no?
0: Es buena, buena frase esa Y y co cómo, digamos, bueno, también para los militares, digamos Que no llegue un, un cura del palo al obispado castrense Bueno, tuvimos además, por razones bastante insólitas Durante 10 años eh, fue un obispado vacante es Así decir, es que no, Sí, sí. Yo,
1: yo creo que me parece que el camino es que reconozcamos, como bien dijiste, que no no todos los, los del hoy tenemos que ver con el pasado, ¿no? y me parece que también hay mirar la historia y el pasado con verdad, también con caridad, ¿no? pero con verdad, y reconocimiento de las culpas de uno y otro lado, creo que va a ser eh, la posibilidad de un mañana y de un futuro mejor. ¿no? Si no logramos eso, porque yo digo, esta gente pobre que... Yo rezo por los tripulantes del ARA San Juan Ajá. ¿no? Uh -huh. Y vi a ellos y tantos otros Que son jóvenes que no son de la dictadura Ni que tienen nada que ver con yo, aquel tiempo
0: yo, yo ahí como historiador eh, Me puse a, a, a buscar datos para uno, uno como historiador A veces hace apuntes para cuando Después si sí toca eh, Revisarlo Ninguno de los tripulantes del ARA San Juan Estaba ni siquiera En la escuela naval ¿Tacú? Ninguno porque el capitán ya, digamos, había entrado posteriormente y varios tripulantes ni siquiera habían nacido en el 83. Entonces yo dije, wow, qué, qué bárbaro que haya como una suerte de karma institucional, no sé cómo decirlo, pero o de carga institucional que hace que los que hoy están tengan que hacerse cargo de... Eh, de, de un pasado pero no desde el lugar correcto porque del pasado por supuesto si uno está en una institución nos pasa en la iglesia a mí como católico yo cuando se arman algunas discusiones me hago cargo y participo de la discusión como parte no no eh, ahora eh, uno no es culpable por digamos cómo qué, no, ¿qué linda tarea no pero
1: hacerse cargo uh
2: -huh. tenemos
1: que hacernos cargo de la historia no yo digo yo no soy culpable de, de, de cosas o frases que han hecho obispos pero así como me glorío con Cardenal Piroño por las cosas que ha hecho y es un santo de la iglesia, o tantos otros, y hay muchísimos sí, sí. obispos y laicos realmente comprometidos y santos, también por aquellos que han operado mal. Y, uh -huh. y decir las cosas, por ejemplo, por decir, Mons. Bonamín ha dicho unos disparates impresionantes. impresionantes. Y es un y yo, y yo antiguamente me parece que lo miramos más como de un modo corporativo y nos defendíamos. Y la verdad nos hace libres. Y también digo los militares descubrir que hay cosas que se han hecho que no estuvieron bien, y cuál es el problema de si no estuvieron bien, el tema de los desaparecidos, que, que no estuvo bien, el tema de apropiarse de bebés, que es un desastre y es lamentable, uh -huh. y el nunca más es nunca más, y, y tirar gente viva dormida por los vuelos de la muerte es un disparate terrible, una tragedia nacional, y cuál es el problema de reconocerlo. Yo invitaría a mis fieles, a los católicos militares, que aquellos que, que saben qué pasó, que se dejen transformar, porque la Iglesia cuando hablamos, hablamos como Iglesia también, como pastores. Y así como creemos en tantas cosas, creamos en la voz de los pastores y el nunca más que sea nunca más. ¿no? Y a veces digo, bueno, esto pasó, pero también quizás alguno sabe algo, alguno conoce algo, uh -huh. hablemos, digamos, expresemos.
0: Sí, esa, esa frase de que la verdad nos hará libres es, es central, ¿no es cierto? Es y la verdad es todo.
1: Yo diría, nos hará libres y nos hará felices. Ajá, Porque vivir en la mentira no nos hace bien.
0: Claro, y el silencio se convierte en mentira cuando... Y así
1: es, cuando yo no digo lo que tengo que decir y no hablo lo que tengo que hablar, eh, puedo hacer desastres y hago mal. Y bueno,
0: eh, le quiero pedir, eh, en primer lugar, agradecerle por esta larguísima charla que para los tiempos radiales modernos eh, nos permitimos como una suerte de rebeldía. Eh, dos reflexiones. Una... Eh, usted hace pocos días eh, hizo una carta, una carta pública, ¿eh? digamos, en su carácter de obispo castrense, eh, que tiene un título duro, No hemos aprendido nada. ¿no? Que yo dije, a la flauta, vamos. Y me pareció muy valiente, porque la Argentina también tiene mucho del animémonos y vayan. ¿no? En el café charlamos un montón de cosas. Entonces, una reflexión sobre los tiempos. En el marco de que esta charla la podemos tener en la víspera de la llegada del niño Jesús
1: Bueno, por lo pronto muchas gracias por este espacio, ¿no? Ciertamente es una alegría poder así y reflexionar juntos y compartir Yo decía, no hemos aprendido nada porque nunca la violencia puede ser el camino para alcanzar un bien Si eso sí. se entendía que era un bien, ¿no? Entonces me parece que, yo digo, eh, sin lugar a dudas hay que transitar caminos de mayor solidaridad, de, eh, a los pobres hay que defenderlos, a los jubilados hay que protegerlos. Y me parece que yo, toda la Iglesia y todos decimos, somos muy sensibles a ello, ¿no? Aunque después venga un futuro y una promesa de mejora, de mejora, creo que el hoy por hoy el, el, la, la problemática de los jubilados tiene que tener una protección y una delicadeza notable. ¿no? Pero nunca podré alcanzar yo un propósito bueno por. In, cosas intrínsecamente malas, por eso yo hablaba ahí, nunca, nunca más el fin justifica a los medios, con medios intrínsecamente per, eh, perversos, digamos, ¿no? Entonces, ver la plaza, ver la gente, las piedras, eh, el atentado contra eh, diputados, el Congreso, que nadie diga realmente esto es un disparate, paremos, porque la democracia hay que defenderla y protegerla. Yo creo que en eso es una carta para, para volver a, a ponernos en cauce. ¿no? Y la Navidad nos habla justamente de, de tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. ¿no? Entonces yo preguntaría, ¿de qué me tiene que salvar a mí este Dios que viene? ¿Qué cosas en mi corazón todavía están medias perdidas? ¿no? ¿Qué cosas tengo que entregarle a Dios? Así como, digamos, a este niño que se hace, este Dios que se hace niño, se hace pobre, y se hace huma, humano, ¿qué cosas tengo que dejarle? Que, me, que, que debe transformar mi corazón. ¿no?
0: Le pido una bendición para esta Navidad.
1: ¿Cómo no? Bueno, con la alegría de un Dios que, que se hace cercano a nosotros, un Dios que es Padre, un Dios que es bueno, que abraza, perdona y espera. Este mismo Dios descienda sobre cada uno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias. A usted. Hemos estado aquí en Argentinos con Monseñor Santiago Olivera. Obispo Castrense, y nos vamos con Noche de Paz. Y para todos los que nos escuchan, eh, feliz Nochebuena, feliz Navidad, y que la llegada del buen Dios nos ayude a todos a ser mejores. Muchas gracias.
2: Brilla la estrella de
0: Argentinos, por Nacional, la radio de todos.